0: Bienvenidos a XY2Pro
1: Un espacio para hablar de la mente, la intimidad y el consumo
0: Esta semana tenemos para ti la comunidad terapéutica Con el psicólogo Jimmy Hernández
1: Y también tendremos el tema relaciones destructivas con la terapeuta Alenka. Bienvenidos, Bienvenidos a tu, a tu espacio.
0: espacio Y bueno, ahora estamos con Jimmy Hernández Y estamos hablando de la comunidad terapéutica Y es que para muchas personas, para muchos X como yo muchos hombres y mujeres, muchos X y muchos Y hay mucha incertidumbre en cómo tratarnos, cómo, cómo acercarnos a un tratamiento adecuado porque no tenemos conocimientos de, de qué es lo mejor para nosotros hay muchos tratamientos de 12 pasos de muchos charlatanes, desafortunadamente, por allá afuera y es que a veces no solamente tenemos adicciones también tenemos algún trastorno, algún trastorno alimenticio, algún trastorno mental y no sabemos cómo tratarnos entonces pues por favor Jimmy cuéntanos cómo cómo
2: funciona la comunidad terapéutica. Sí, hola X, buenos días, mire, póngale pues cuidado la comunidad terapéutica es una modalidad, una modalidad de tratamiento residencial para mm -hmm. la rehabilitación de adictos o personas con algún tipo de trastornos mm esta tiene lugar en un espacio altamente estructurado sí, y se va modificando la conducta a través de una estructura de vida un sentido de vida que se le da a la persona okay. erróneamente la persona o muchos jóvenes viven buscando un sentido de vida y en la comunidad terapéutica les enseñamos que es mejor construirlo con sus habilidades con lo que ellos tengan para ofrecer la comunidad terapéutica hace que la persona deje de ser un paciente del cual viene a ser atendido en su totalidad y viene a ser entonces un agente dinamizador de su propio tratamiento. La comunidad terapéutica, pues eh, más que cronología y más que de pronto pasos o alguna secuencia, eh, se basa en etapas. Sí, okay. Etapas son siete etapas que pues cada persona va viviendo en, tras, en el transcurso de su proceso.
0: Eso quiere decir que no solamente vengo a ver a un terapeuta o a varios terapeutas a lo largo del día, a sentarme en una silla ocho horas al día.
2: Así es, no vienes a ser atendido como un paciente mm. psiquiátrico, vienes a ser parte. Y no es tan solo parte, más, vamos más allá, vienes a ser protagonista de tu este propio proceso. El terapeuta, el consejero, el psiquiatra, el psicólogo, lo que hacen es ofrecerte un acompañamiento durante el proceso.
0: ¿Cómo es diferente entonces de un sistema de 12 pasos? Que hay muchísimos en el mm -hmm. mercado, digámoslo así, de tratamientos para
2: adicciones. La diferencia es abismal. Eh, en el pro, eh, 12 pasos es un programa. Mm -hmm. La comunidad terapéutica es un modelo de atención. 12 pasos, pues vienen 12... Eh, vienen puntualmente uno por uno en esa secuencia y se deben cumplir estrictamente pues a como eh, dicta allí el programa la comunidad terapéutica está diseñada para que eh, la persona que viene a este proceso de intervención pues eh, empiece a, a potencializar sus habilidades eh, viene y convive con otros compañeros se retroalimentan conviven Hacen aseo, muchas veces pues también eh, ofrecen un servicio en la cocina Porque todos los espacios en la comunidad terapéutica eh, Son supervisados, ¿para qué? Para que esto nos pueda dar un diagnóstico del comportamiento y las actitudes que trae la persona Me llama mucho la atención
0: que dijiste una palabra eh, específica Dinamizador El concepto de dinamizador que... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevas? ¿Es que traes a las personas muy activas, que las tienes trabajando todo el tiempo, que las tienes en actividades todo el tiempo, o es que las tienes en terapia todo el tiempo?
2: Sí, eh, el ser agente dinamizador implica lo siguiente, X Póngale pues cuidado. El ser agente dinamizador te lleva a ser más que un paciente, que viene del término paciencia, de esperar a que me atiendan, si estoy en un programa de 12 pasos, dependo totalmente del padrino o de la catarsis que yo haga en la tribuna, y de allí pues no hay más. Lo que pasa en la comunidad terapéutica siendo agente dinamizador X es lo siguiente, que estás involucrado totalmente al 100% en el proceso, en tu proceso, cumpliendo esas etapas. En la comunidad terapéutica se manejan dos agendas en específico, póngale pues cuidado, son la agenda reeducativa y la agenda terapéutica ¿cuál es la agenda reeducativa X? es la siguiente es la que desde que te levantas digámoslo en el diario vivir de esta comunidad a las 7 de la mañana hasta que te acuestas a las nueve y cuarto nueve y media de la noche es decir la convivencia cuáles son pues tus planes de vida dentro de la institución todo lo que haces, eh, cuando te bañas, cuánto devoras bañándote, con quién eliges convivir, eh, qué dinámicas decides hacer en, el, en tus tiempos libres. Y la agenda terapéutica, pues son los grupos que se manejan dentro de la comunidad terapéutica. Los grupos como un grupo de encuentro, grupo aquí y ahora, una 5 educativa, tenemos eh, el grupo feedback. El grupo de retroalimentación, el grupo de pares, el grupo de lectura y exposición. Allí es donde se hace catarsis y al residente se le brinda la oportunidad, siendo agente dinamizador, de que pues exprese sus sentimientos y saque todo aquello que lo ha venido aquejando. Entonces
0: toda la comunidad y todo el cúmulo de experiencias con mis compañeros, reeducación como tú lo dices, y aparte voy a tener todas esas herramientas adicionales todavía, un cambio en en el sistema o en en, mí, en en mi sistema, como persona o como paciente, como este, ya, lo, ya lo vimos y, este, y esa es la diferencia realmente, todo es como un sistema dual, no? Si,
2: sí, eh, es un espacio, la comunidad terapéutica X es un espacio microsocial uh -huh. es decir, lo que sucede allá afuera se ensaya aquí adentro con sus compañeros ¿Sí? Es decir, la tolerancia, la trascendencia, el tener que levantarme temprano, el tener que estar puntual en los grupos, el tener que levantar mis trastes, el tener que lavar mis trastes. Todo esto se tiene en cuenta para ser evaluado dentro del proceso.
0: Recreando un pequeño mundo donde tienes diferentes... todos los pacientes son diferentes. Ahí se va a ver cómo funcionan las personas dentro de este pequeño mundo y vas a tener que crearse, recrearse y crecer y crecer, eh, tener un, una nueva perspectiva de sus vidas, crear nuevos planes para sus vidas también afuera, pasar por estas siete etapas que ya me dijiste. ¿no?
2: Sí, así es. Mira que pues no hay nada más apegado a la realidad que lo que acabas de definir como un pequeño mundo. Yo siempre lo había definido como un espacio microsocial, mm. pero me gustó muchísimo. Suena muy humano esto de un pequeño mundo, porque así es. Si yo genero trascendencia dentro del proceso, donde ya no estoy consumiendo sustancias, donde estoy siendo disciplinado con mis horarios de levantada, de acostada, con la toma de mis medicamentos, con mi alimentación, hago, eh, 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 pues consigo nuevos hábitos positivos de higiene, de salud, entonces empiezo a crear este nuevo mundo y empiezo a participar en él. ¿Cómo? A través de mis compañeros, a través de mis pares, con el apoyo del equipo. Oye, ¿qué tipo de adicciones manejas?
0: ¿Es adicciones a drogas y trastornos? ¿Qué tipo de trastornos manejas?
2: Eh, adicciones de cualquier tipo de adicciones. He manejado, he tenido recientes ludópatas, hasta consumidores de, de cristal, marihuana, alcohol, ¿sí? De todo tipo de adicciones. Adicción al sexo, bueno, todo eso se va trabajando. Y en cuanto a los trastornos, pues, ¿qué es el trastorno dual? De pronto, pues, nosotros lo sabemos, pero muchas personas de pronto no pueden saber de qué estamos hablando. El trastorno dual es cuando una persona tiene alguna adicción y aparte o paralelo a ello tiene también un trastorno mental. Digamos, un trastorno límite de la personalidad, un TCA, eh, un Borden, un sociópata. Entonces, la persona tiene un trastorno y a la vez pues va jugando con cualquier tipo de sustancias psicoactivas. Entonces esto potencializa más eh, el efecto negativo y los comportamientos autodestructivos en la persona. Y, y damos, pues, eh, de verdad, ahorita en estos tiempos, en el año 2021, de la ciencia va muy avanzada X, pero hace 20 años atrás, 15, 20, 30 años atrás, una persona podía tener un comportamiento autodestructivo y se le catalogaba como berrinchudo, como que está violento, y se iba a un psiquiatra Entonces se le catalogaba de loco Y ahorita con el CIE-10 El DCM-5 que nos arrojan Unos resultados la verdad muy, muy objetivos y muy específicos En cuanto a este tipo de patología dual eh, Podemos ver que pues Muchos, muchos lo que tenían era un trastorno Sociópata, TCA Pero es que como hace todo Pero es que porque no come Pero es que porque se hace atracones Ahorita sabemos que se trata de un trastorno compulsivo de la alimentación Entonces esta parte es muy importante Que hoy en día la ciencia va muy avanzada Y podemos reconocerlo e identificarlo como tal
0: Yo por ejemplo como X Que estoy eh, ahorita en tratamiento Les puedo decir que tengo un TCA Que tengo de adicciones y que tengo este... y que soy border, entonces pues sí, efectivamente, pues hay un lugar para personas como, como yo, como los que nos escuchan, que pues se puede lograr, se puede lograr y que si sí hay un tratamiento, si sí hay un tratamiento y lo pueden encontrar aquí en la comunidad terapéutica.
2: Afortunadamente nos hemos enfocado a través de muchos estudios científicos, nos hemos enfocado eh, más en lo que es el trastorno. Y no tanto en las adicciones porque si la persona está bien de su mente, si la persona piensa con claridad, si la persona tiene autocontrol de sus emociones, autocontrol de sus impulsos, pues va a, a, a buscar en, la, en lo menos posible lo que es una, una sustancia psicoactiva. De eso se trata X.
0: Pero es súper difícil controlar sus impulsos, lo que vamos a ver todos los días. Literalmente lo podemos ver todos los días aquí en Comunidad sí, Terapéutica. Total. En, en controlar los impulsos es muy difícil y es trabajarlo y trabajarlo y, y, y sacar todo lo que tienes y trabajar todos los días para poder controlar los impulsos y esas emociones que te llevan a, a hacer cosas impulsivas.
2: Totalmente impulsivas y ocasionar daños a otros y a nosotros mismos. Entonces, esta parte es muy importante, pero con ayuda de un buen esquema farmacológico, con, bu con ayuda de una buena psicoterapia individual, bien sea en psicología o en psiquiatría, la verdad es que sí podemos llegar a salir adelante de este tipo de trastornos X.
0: Perfecto, Jimmy. Pues muchas gracias. Y ahí tienen la mejor opción, comunidad de terapeuta
2: Gracias. Bueno, que esté muy bien. Chao, pues. En, en un, un momento, momento regresamos, regresamos en x, en x los Pro. Pro.
0: ¿Sabías que el cerebro no te siente dolor? El cerebro es una herramienta que utilizamos para detectar el dolor. Estamos de regreso en XJ XJ Los Pro. Pro. Bueno, y estamos aquí con Alenka y vamos a hablar de relaciones destructivas. Y es que, pues, ¿alguna vez has estado en una relación destructiva, Y?
1: Yo la verdad nunca X. ¿Qué tal tú?
0: La verdad es que yo sí, la verdad estuve un mes en una relación con un hombre que, pues... Temo decirlo, me pegaba y, y pues estuvo un poco feo el asunto. Eh, tenía muy poca, Yo tenía muy baja autoestima y pues me dejaba, me dejaba que me pegaba. Y pues no sé, y pues por eso tenemos aquí a Lenka para que nos explique por qué se dan ese tipo de cosas, por qué hay relaciones disruptivas y que son, yo creo que son tan comunes, ¿no?
1: Sí, son muy comunes y aparte te quedas ahí por mucho tiempo, ¿no?
0: No sé, alguien queda, danos tu insight, tu, tu wisdom, tu, tu, todo tu, tu saber, tu sabiduría, por favor.
3: Ok, eh, bueno, a ver, primero que nada tendríamos que definir también lo que es una relación sana, porque muchísimas veces nos atoramos en solo estar definiendo lo que son relaciones destructivas y no damos la otra parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, las relaciones sanas son estas relaciones que... donde nos sentimos, que compartimos, que crecemos, que podemos ser nosotros, que podemos experimentarnos desde otros lugares y desde ahí también eh, nos ayuda a modificarnos, nos ayuda a espejearnos.
0: O sea, las típicas relaciones que dices en que me ayudan a sumar
3: exacto, que te están sumando uh -huh. y que esto no, no significa que no van a tener momentos en los que sean complicados y que a veces no sean como tan gratos pero que están dispuestos a aprender ¿no? tanto claro. el otro como tú y las relaciones destructivas tienden a ser como la parte contraria al grado de destruir mucha de la estructura de tu personalidad o sea, no nada más este, te van quitando te van eh, mermando tus relaciones sociales, te van quitando espacios de tu vida vitales, ¿no? este, áreas, áreas como vitales, áreas de disfrute y entonces desde ahí la única opción, ¿por qué te quedas tanto tiempo? Porque de repente la única opción que tienes es esta relación. O sea, ya cortaste tantas áreas de tu vida que de repente la única opción es esta relación, aunque no le estés pasando bien. ¿Y
1: la soledad no
3: sería otra alternativa? Sí, pero en el momento cuando tú rompes como todas las demás áreas vitales, este, la gente entra en ciclos curiosísimos en las relaciones destructivas, porque primero que nada se dan, o puede ser bajo ciertas patologías como muy específicas, o bajo alguna estructura que ya tengas de tu historia, mm. ¿no? Este, como, como familias muy, muy destructivas, con ciertos problemas de rasgos de personalidad o de autoestima, como...
0: Como los míos, que en, con, con mis rasgos TLP.
3: Sí, con algunos rasgos. Y entonces es, es como el hambre con las ganas de comer un poquito, mm. ¿no? Y entonces se van juntando desde ahí. El chiste es que... Estas relaciones, si bien nos ayudan a espejearnos y desde ahí podrías este, tomar distintas decisiones, a veces desde la soledad de decir, bueno, mejor voy a trabajar yo, pues te anclas muchísimo, mm. sobre todo porque terminas con otras áreas de tu vida. De repente ya no tienes tantos amigos. ¿Y qué es lo que empieza a generar? El ciclo también se convierte en que, por ejemplo, tú cuentas que en esta relación te maltratan, en las relaciones destructivas siempre existe mucho maltrato.
0: ¿No? físico,
3: emocional, económico, este, de, de, sí. maltrato, abuso y violencia que existen como estos tres factores en las relaciones destructivas entonces se empieza a crear un ciclo de violencia un ciclo donde existe culpa y después entonces tampoco cuentas con tus redes por la culpa y la vergüenza que sientes de seguir en esa relación entonces a veces la soledad si bien es una opción no es una opción viable para la gente que está en este tipo de relaciones. Es cierto,
1: en cierta medida te conviene a veces estar en una relación destructiva.
0: Yo, por ejemplo, no tenía donde más que ir porque vivía con él. Y no tenía pues, más mis amigos, ya no los veía. Y tenían la autoestima demasiado baja para hacer cualquier otra cosa. Y ya cumplía todos los. los claro, todos los es que al perfiles. final es
3: un ciclo, ¿no? Ah. Es todo un ciclo, no, no es. Si, si lo ves, tal vez desde una distorsión sí si te conviene, pero de, de manera real no te conviene. Pero al final toda, todas las relaciones que tienen estos toques como muy destructivos, tienden a distorsionar mucho de lo que es la realidad. ¿Sí? Donde tú... estás solo, ¿no? Uh -huh. sí, donde claro. no sirves para nada, donde... Si, si no estás conmigo, ¿quién eres? O sea, se distorsiona como toda esta, esta parte cognitiva. ¿Y tú, aquí te sentías así, como menciona Arenka, distorsionado?
0: Sí, claro, porque... De pronto me encontré sin amigos, eh, ya no tenía apartamento, vivía con él. Me, de pronto me quedé sin cosas porque las, este, no le gustaban, no le gustaba cómo me vestía, entonces me quedé sin cosas. Eh, nada, lo único que, con lo que me quedé fue con mi trabajo y fue con lo único, con lo único que me quedé. O sea, no tenía ya nada más. Y sí, el, pues me quedé ahí porque no había otra cosa que hacer. Y pues lo único que me rescató fue un amigo que de mucho tiempo que me dijo sabes que agarra dos cosas y vámonos. Y así fue como salí, o sea, de pronto me sacaron del de, de, del círculo.
1: Y si no fuera por este amigo, ¿crees que tú solo hubieras podido salir de esta relación?
0: ¿Es no, jamás, jamás hubiera. Porque aparte había drogas involucradas.
3: Es que eh, también es, es una de las cosas que empieza a suceder en este tipo de relaciones. Una, que están basadas mucho en emociones y cuando están basadas mucho en emociones, no nada más es la parte emocional, sino que haces toda una racionalización emocional, donde piensas, si siento esto, entonces el resultado es este, lógicamente. Por ejemplo, si yo amo a esta persona, lógicamente entonces tengo que estar con él. ¿Sí? o sea, esa es como la, la lógica pero en realidad es que en las relaciones hay muchos más elementos que las emociones o el amor y el afecto, claro. ¿no? o sea existen elementos todavía mucho más importantes para tener una buena relación que tiene que ver con los acuerdos con el compañerismo, con el compartir con el, el crear como comunidad entre ustedes el ayudarse a crecer, o sea, las parejas pero hay muchísimas parejas que no tienen nada de esto, no sienten seguridad hay maltrato este, hay abuso hay violencia y les preguntas y por qué te quedas y te dicen porque lo amo y
0: sí, ¿Sí? O sea y el, el y,
3: sí? y aquí la cuestión es que el, eh, a mí me gusta poner como mucho el ejemplo eh, de decir es como si yo te digo vamos a hacer un arroz para hacer un arroz necesitas arroz y necesitas agua y necesitas sal y necesitas este ajo cebolla sí y tomate y entonces te sale un arroz muy rico si yo pienso que hacer un arroz solo es tener arroz, mm -hmm. si pienso que las relaciones solo es amor, no necesitas todos los ingredientes para que te sepa rico. ¿no? Ahora, ¿podrías tener arroz y agua y que te salga un arroz? Sí, pero te puede no saber rico. Ajá, entonces, ¿a qué voy? El amor podría ser el ingrediente que sazona la relación.
0: El amor no es suficiente.
3: Pero el amor no es el ingrediente principal. ¿no?
0: ¿Cómo evitamos entonces una relación tóxica? ¿O ¿Cuáles son las, los focos rojos ya cuando estamos en una relación que se está volviendo tóxico?
3: Pienso que al final la, la toxicidad se da cuando dos elementos se juntan que un elemento reacciona con el otro, ¿no? Uh -huh. No es necesariamente que haya una persona tóxica y el otro tóxico, sino cuando se juntan estos dos, la reacción que hay en la relación es lo tóxico. Entonces, definitivamente, si... Primero que nada, hay un medidor. ¿Cómo te sientes tú? No? Este medidor y que, que no esté en esta distorsión. Para eso te puedes ayudar mucho de las demás personas. Uh -huh. ¿Sí? Decir, me siento así cuando puedes hablar de cómo te sientes. Pero si de repente también te das cuenta que ni siquiera puedes hablar de ello porque te avergüenza o que si hablar de ello te provoca problemas con, con tu pareja. Que tu pareja está metiéndose en muchas otras áreas de tu vida uh -huh. que tú sientes que no puedes vivir solo con esa persona que esté, que estás teniendo miedo desconfianza son puntos importantes que, que hay que tomar en cuenta ¿no? pero también yo creo que la parte elemental es cuando empieza a formarse solo como tu vida esto no la, la pareja así como lo de los ingredientes uh -huh. la pareja en el pastel es una rebanada más ¿Qué no hay? puede ser el pastel
0: ¿qué tanto hay del quererse a, sí, quererse a sí mismo?
3: es que, o sea, quererte a ti mismo sí es elemental si lo hiciéramos como desde, desde pasitos A, B y C pues lo ideal sería que tú te trabajaras a ti mismo y que trabajaras como tu, tu vida y todo esto pero yo sí no soy muy partidaria de cuando te dicen es que si tú no te quieres, nadie te va a querer Ajá. yo pienso que sí pero te van a querer de una forma en la que tú entiendes el amor y a veces como tú entiendes el amor no está tan saludable. ¿Sí? Y entonces lo vas a permitir. O sea, ¿de que te van a querer? Sí te van a querer, pero te van a querer con este amor viciado que tú interpretas que eso es amor, ¿no? Uh -huh. Si para mí amor es controlar o celar, entonces voy a permitir eso en mis relaciones. Porque para mí eso va a ser amor. Claro. Entonces... Cuando amplías este concepto, se amplía también toda tu gama emocional y te das cuenta que no es necesario caer nada más ahí. ¿eh? Entonces, por lo
1: que nos comentas, Alenka, una relación destructiva se asemeja mucho a, lo que, a las consecuencias de una droga, a las consecuencias que tiene una droga en tu cuerpo. Te destruye por completo, este, te, te gusta la droga y no puedes deshacerte de ella por más que quieras y por, porque es muy difícil deshacerte de ella. Pero llega un momento en el que dices, basta, ¿no? Basta porque no me atengo a las consecuencias que esta droga me está acarreando.
3: A nivel cerebral ocurre algo muy similar, ¿no? Este, o sea, se segregan ciertas sustancias importantes que también eh, con una droga se, se segregan y entonces desde ahí creas vínculos o te apegas demasiado a algo, a, al grado de pensar que eso es una necesidad, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo dirías entonces tú, Alenka que una relación destructiva se puede evitar? ¿Se puede evitar?
3: Sí, yo creo que se puede evitar, pero sí creo que hay cierto tipo de relaciones o con toques un poquito como ah, medio toxiquitos, uh -huh. que son necesarios de repente para aprender a que eso no es lo que quieres en tu vida. ¿no? Creo que si, si en tu vida piensas que te vas a evitar todo ese tipo de gente toda la vida...
0: Estamos es que, mal. Claro. O sea, no
3: te vas a vincular sí, No te vas a vincular Pero si, si te atreves a vincularte y, y hacerte Como conceptos, informarte más Conocerte más El problema no es entrar en este tipo de relaciones El problema es salir uh -huh. ¿sí? Entonces donde necesitarías Trabajar más Es en, en, en generar las capacidades y habilidades Propias para si te encuentras En una situación así Poder salir de ella no, no meterte a fuerza porque a veces no sabes sobre todo porque este tipo de relaciones se muestran así al tiempo no no es este no toda la gente que llega a tu vida se muestra así todo destructivo al principio sí o sea, en general se muestra bastante amoroso <risa> es y, ya después, ¿no? y ya después no ya después la bomba sí, sí claro sí claro <risa> entonces el, el problema no sería esta parte de entrar sino que, que generes habilidades, redes importantes y, y tengas esta autocontención para mm. poderte salir de algo así.
0: ¿no? Pues allá ven, entonces hay que generar habilidades. ¿Qué tipo de habilidades recibirían?
3: Habilidades, fíjate, de autoconocimiento, de autorregulación, eh, de mucho más asertividad, de pensamiento crítico, este, redes importantes de apoyo, o sea que tengas eh, muchas U más... Eh,
0: buenos amigos. Ajá, buenos
3: amigos. O al menos amigos, ¿no? Claro. Eh, un, un, lo, lo, lo mejor que puedes hacer es como generar más vínculos interpersonales que también te puedan sostener si de repente te encuentras en una sitio. Sí, Buenas como, redes, de redes
0: de apoyo. Redes realmente. de apoyo. Es como una mesa,
3: ¿no? Una mesa no se sostiene nada
1: más con una pata. Claro. Necesita varias patas.
0: Las más, todas las que puedas. Todas las que puedas. Para todas que las que más puedas. Soporte. Sí, sí, las 20 patas. Sí. 20 patas para que no me caiga por favor. Claro, 20 patas. Pues, una
1: pata haciendo tus hobbies, otra pata haciendo tu familia, otra pata haciendo tu no sé, tu trabajo, tu escuela,
3: todo, ¿no? Todo lo que involucra Y normalmente una buena pareja, este, puede, puede motivarte a que estas áreas de vida que son importantes para ti, mm -hmm. no nada más ser importantes sino satisfactorias.
0: Perfecto. Vale. Vale. Ya saben. Tengan 20 patas.
3: No, no. Bueno,
0: no 20 no patas como araña, no tengan no como araña, pero sí tengan muchas habilidades, muchos amigos. Una red de apoyo extensa. ¿verdad? Una red de apoyo muy extensa. Muchos hobbies, salgan, conozcan muchas personas, aunque sean tóxicos, pero sacarlos de su vida. Conozcanlos, pero saquenlos de su vida, no pasa nada. Si es que no a uno, dos o tres, y se acuestan con uno, dos o tres, no pasa nada. Pero tengan a veces, esas, esas habilidades de sacarlos no se dejen golpear como yo así que pues muchas gracias a Linka por darse gracias esta entrevista a gracias a Linka, ahora ya entiendo un poquito más a qué se
1: refiere esto de relaciones destructivas ¿tale?
0: no tengas relaciones destructivas no,
3: no lo voy a tener aquí te lo prometo eso
0: es todo gracias Alenca
3: gracias a ustedes gracias a ustedes también por escucharnos
0: te invitamos a escuchar nuestros otros episodios
1: sabemos que serán de utilidad para ti y los tuyos
0: síguenos en Instagram
1: estamos como XJ y los Pro
0: hasta, Hasta la, la próxima.
1: próxima.